0: Thank you. Semana, Maria Rodrigues e Daniel para de Carvalho analisam o Acordo Atenas-Bruxelas e o atual momento da política europeia. Retomamos também um tema que tem atravessado diversas edições do Paz da República, a Justiça, neste caso a propósito do artigo da advogada Paula Lourenço no Boletim da Ordem. Antes desses temas centrais, como é hábito, temos as escolhas dos pares. Maria de Lourdes Rodrigues traz para este primeiro momento da nossa conversa a recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre as retenções, ou, de forma mais prosaica, os chumbos.
1: Uhum. Eu trago o um relatório, Bom. muito boa noite a todos, trago o um relatório do Conselho Nacional de Educação, onde se recomenda, de facto, a iniciativa, alguma iniciativa no sentido de limitar Uh, os chamados chumbos, a repetência e o principal argumento do Conselho Nacional de Educação é o custo da repetência, quando um aluno não faz determinado ciclo em dois anos ou em três anos, como está previsto e tem que fazer em mais um ano ou em mais dois anos, isso tem o custo associado ao custo do aluno no, no orçamento da, da educação. Mas uh, uh, a questão não é tão simples assim. Eu diria que o chumbo é a forma mais fácil de resolver o problema das dificuldades de aprendizagem dos alunos. É desistir deles. Uhum. Não, não aprende, chumba uh, e automaticamente já passou a responsabilidade para outro professor, para outra turma, para outro ano de escolaridade. Uh, não há uh, segredo para as dificuldades de aprendizagem. É mais trabalho e mais estudo. Só se superam as dificuldades de aprender, estudando mais, trabalhando mais. E, portanto, eram necessárias medidas que intensificassem os tempos de trabalho dos alunos com os seus professores na escola, e isso significa mais recursos, que podiam de facto ser transferidos para as escolas. Era como se o investimento fosse precoce, não é? Fosse antecipado. Investia-se, de facto, na prevenção do insucesso escolar. E houve muitos programas que foram lançados e que têm esse objetivo. Este governo, infelizmente, uh, acabou com todos esses programas e o resultado, o impacto de ter acabado com esses programas foi que o insucesso escolar aumentou nestes últimos três anos, aumentou sempre, em todos os anos de escolaridade, não é só... O, 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 o insucesso mais impressivo, na minha opinião, é aos sete anos de idade. Há 10% das nossas crianças que chumbam com sete anos. Como é que é possível que uma criança chumbe com 7 anos? Nestas percentagens de 10%, isto não existe em mais nenhum país da Europa. E, portanto, só significa que não se trabalha o suficiente, não se... Trabalha da maneira mais adequada com estas crianças para que elas possam aprender a ler e a escrever. São competências muito básicas neste neste no segundo ano de escolaridade. E, vemos, portanto, eu diria...
0: vemos na educação, vemos na educação aquilo que, que vimos na saúde também, ou seja, o efeito prático de da sobreposição de, de cortes e de poupanças ao longo do programa de ajustamento, que estão agora a, a, a vir ao de
1: cima. E... Não fiz essa comparação com ah. a saúde. Analiso apenas aquilo que se passa na na educação. Não fiz, de facto, essa, essa comparação a diminuição dos recursos, mas sobretudo, eu acho que na educação houve nestes últimos três anos, uma ausência de preocupação com o sucesso escolar. Saiu da agenda, já não é preocupação uh, dos governantes afirmarem cotidianamente que o sucesso de todos os alunos é uh, uma uh, necessidade é central para que uh, o, o sistema educativo funcione, para que possamos ter êxito. Quando isto sai das preocupações dos políticos, evidentemente que sai também das preocupações das escolas e sai das preocupações, as pessoas vêm, cascata, não é? E, portanto, o que era preciso era aqui uma consciência de que não chega a instituir o princípio da escolaridade obrigatória e garantir que todos os alunos e jovens estão na escola, é necessário garantir que todos aprendem e isso é um esforço é é, é o esforço mais importante na, que se faz na, na, na educação e devia ser apoiado todos os dias, apoiado nessa dificuldade a dificuldade não são os bons alunos a dificuldade do sistema educativo são os maus alunos são aqueles que têm dificuldade de aprender e aí é que devia haver de facto um investimento forte ao nível simbólico, ao nível do discurso e a, cotidianamente não devia devia estar presente sempre na agenda de que esse é o objetivo final do sistema educativo, da escola, é ensinar todos. E não é repetir, não é mandar uns para um sítio ou fazê-los chumbar, porque isso é um mecanismo simples de desresponsabilização.
0: Dario Pronto de Carvalho, uma parceria, assinada, creio que ontem, entre a Fundação Chapalimou e a Fundação Rinha Sofia. Há aqui uma espécie de plataforma ibérica de investigação à volta das doenças neurodegenerativas, é isso?
2: Exatamente. É. Eu queria sublinhar essa parceria. Aliás, vem hoje uma fotografia muito bonita no Diário de Notícias, na primeira página, onde estão Leonor Beleza e a Rainha Sofia de Espanha, celebrando esse, esse acordo de parceria para a investigação das doenças neurodegenerativas, como a Parkinson e o Alzheimer. Nós sabemos que a medicina fez progressos extraordinários. Há hoje muitas doenças que são totalmente curáveis, centenas, provavelmente, e, e as pessoas vivem muito mais tempo. Mas, precisamente porque vivem mais tempo, muitas, hoje uma percentagem muito significativa de pessoas com mais idade, são afetadas por essas doenças e hoje há um drama na família, na sociedade em geral que são essas pessoas que fisicamente têm uma vida aceitável mas que pelas doenças cerebrais acabam por eh, não ter no fundo uma vida consciente isso é um dos maiores problemas da nossa civilização e portanto é muito importante a ciência e, e... e a investigação nessas áreas a Fundação Champalimau teve, eu acho que, lucidez justamente de investir em duas áreas, que são as áreas de, das doenças, diria, da moda, o cancro, e as uh, doenças neurodegenerativas, e, portanto, é uma área onde é fundamental que haja mais investigação, Sim. mais ciência para tentar vencer essas terríveis doenças. E, por isso, eu não podia deixar de sublinhar esta parceria, esta ibérica, na investigação deste
0: tipo de doença. Primeira pausa nesta edição de Pares da República e regressamos já daqui a pouco com os temas centrais. Regressamos com a Grécia na agenda, é um tema que tem sido dominante nas últimas semanas, há já uma lista de compromissos gerais, uma lista já validada pelo Eurogrupo, que vai ainda assim exigir mais negociação, uma negociação mais fina nas próximas semanas, uma lista ou um acordo que já teve algumas críticas do lado do FMI e do BCE, no essencial o Governo de Atenas pode respirar durante os próximos quatro meses, por enquanto... Pelo menos está em suspenso o drama que marcou todo este processo ao longo das últimas semanas. Ora, mais do que percebermos aqui, ou perdermos aqui tempo na, na questão dos ganhos e das perdas da negociação, na intransigência de Berlim, ou no caminho que o Seriza fez da extrema esquerda para a social-democracia em poucas semanas, queria saber de, de vocês se, se vê alguma mudança na, na Europa com a entrada em cena do novo governo grego, Daniel Prensa de Carvalho. Bom, como disse, isto foi uma espécie de primeiro
2: round no confronto entre o governo grego e as instituições europeias e também as outras, o FMI, e, e neste primeiro round eu acho que o governo grego cedeu muito nas posições que tinha apresentado ao seu eleitorado e como disse, e bem, de resto hoje é sublinhado pela Teresa de Sousa num artigo, o ciris em pouco tempo, cerca de um mês passou de um partido da esquerda radical para um partido moderado, social-democrata.
0: A agenda Bom, que defende a é absolutamente hum, razoável, não é? Exatamente. Agora,
2: eu acho que alguma coisa mudou. Mudou desde logo uh, o tom com que, uh, inicialmente, uh, as, as propostas de, do Siriza foram, uh, foram uh, ouvidas pela, pelas instituições europeias. Eu acho que foi muito importante... A declaração de Juncker, o Presidente da Comissão, quando afirmou que a Troika teria humilhado, uma expressão parecida com esta, povos como o português, o irlandês e o grego, o que é uma expressão simbólica. O que isto quer dizer, no fundo, é que a Comissão reconhece que as políticas impostas a estes países talvez tenham sido excessivas. E, e, e não trataram com a devida dignidade os povos destes países, destes estados. Portanto, eu acho que alguma coisa mudou. Por outro lado, também este confronto muito forte entre o governo grego e, nomeadamente, a Alemanha, com expressões muito agressivas. Eu acho que acabou por fazer, alguma por um lado, alguma moça no, no, no contexto e no consenso europeu, mas, por outro lado, também, no fundo, chamando a atenção para que valores como a solidariedade, como a maior compreensão entre os países, enfim, da União Europeia e, nomeadamente, do euro. Eh, portanto, houve aqui um, algum progresso e a prova é que foi possível, para já, chegar a uma certa plataforma. Obviamente que ainda há o segundo e o terceiro round a fazer. Ainda pode haver um novo confronto com o FMI e com o Banco Central Europeu, que ainda não disseram que estavam ou não Sim. de acordo com essas novas propostas do governo grego, mas eu creio que alguns progressos foram tidos hum. e isso é positivo. Claro que eh, este tema é um tema que eh, conflitua muito com as próprias políticas internas dos vários Estados. Sim. Como é óbvio, uma vitória do, do governo grego eh, nesta matéria, com cedências das instituições europeias e o FMI levaria -se seguramente a que governos como o português se sentissem, de certa maneira, desautorizados, porque poderia ficar sem explicação... Tirava o tapete ao governo. É, exatamente. Hum. Donde uh, se percebe, de certa forma, de um ponto de vista das políticas internas, que o governo português e o governo espanhol se tenham, ou tenham sido, dos maiores opositores hum. a facilitar hum. a vida ao governo grego. Deixe-me interromper, não
0: acaba-me com os subtemas que tinha planeado não, para, este, é bem, para esta questão não, europeia e, e passo a palavra à, à doutora Maria Rodrigues. Sente que houve aqui uma mudança, apesar das excedências, apesar de todo este processo de, de, de encaixe do novo governo grego na lógica de funcionamento de, de, das instituições europeias. Creio, creio que houve aqui um sinal de mudança?
1: Eu acho que há duas mudanças importantes a, a sinalar. O com este episódio, esta alteração na Grécia, o novo governo e este processo um, que uh, foi conduzido uh, na Europa, há duas novidades. Uma é a do pluralismo, pluralismo de propostas e pluralismo de atores. Pela primeira vez em muito tempo se viram outros protagonistas que não exclusivamente Angela Merkel e nas negociações bilaterais ou com o de escolho, ou com os dirigentes dos diferentes partidos pluralismo, mas a todos a manifestarem uh, posições diferentes mesmo que não sejam diferenças uh, muito profundas entre, uh, designadamente, as instituições que compunham a troika. O BCE, o FMI, a e a Comissão Europeia, isso é muito importante. E este pluralismo devia ser aproveitado sobretudo pelos partidos sociais-democratas da Europa. Isso é o que me faz uh, mais espécie. É como tem havido uma hegemonia, digamos assim, uma predominância de uma certa visão do que é que deve ser a Europa e do de que devem ser as políticas europeias e não há alternativas, sobretudo, do lado da social-democracia e do lado da esquerda. Era muito importante que neste quadro, agora mais plural, aparecessem de facto alternativas que pudessem ser discutidas. Que o debate na Europa não se fizesse entre os gregos e os outros, os portugueses e os outros, ou o norte e o sul, ou os outros e a Alemanha e a Alemanha e os outros, mas passasse a ser um debate em torno de propostas concretas, de propostas alternativas. Nós
0: vivemos boa parte esse... das últimas semanas num registro moral de análise do problema. É verdade, continuamos, é verdade. e continuamos, continuamos mas, registro, mas isso não é? também
1: não é novidade. Isso é o que estes programas de austeridade, de facto, têm subjacente, é uma visão moral da economia, uma visão moral da política. Isso esteve sempre presente... Hum. E agora uh, tentou, uh, houve uma, uma, uma tentativa, digamos assim, de recuperação dessas uh, afirmações e até da sua imposição. Mas eu diria que o pluralismo é muito importante de atores, de ideias, de programas, uh, finalmente a discutir-se uh, uh, alternativas de tipo diferente. E depois o que também uh, me deixou, uh, apesar de tudo, com esperança em todo este processo é que de facto se negociou. E não faz mal que a, greve, que a Grécia tenha aparecido com propostas mais radicais, porque o mais importante é que a Grécia não conquistou a Europa, nem derrotou a Europa, mas a Grécia negociou. E aquilo a que podemos assistir quase ao vivo foi a, a, as dificuldades desse processo de negociação, que são sempre a procura de equilíbrios e de compromissos e, e isso não nós vimos. Uh, e, e, e era muito importante que essa esse esforço de negociação, de conciliação, de alcançar equilíbrios e compromissos também fosse mais cultivado na Europa para termos menos a sensação de que há uma certa imposição, certo dogmatismo nas soluções que são uh, sem que haja espaço de manobra para os diferentes atores em presença. Uh, e, depois, e, e depois aquilo que me aparece que me também é que quando se olha para as medidas apresentadas pelo programa... Uh, o programa do governo da Grécia, são ainda vagas, mas apesar de tudo já têm algum nível de especificação, e é interessante que elas contenham pela primeira vez o reconhecimento de que a crise teve efeitos negativos uh, em alguns países, dignadamente na Grécia, e lá estão medidas, na minha opinião, muitíssimo importantes com que o, o, o Syriza se tinha comprometido no processo eleitoral, que é o acesso universal à saúde é uh, a generalização dos programas de combate à pobreza, designadamente o rendimento mínimo de inserção. Portanto, lá estão algumas das medidas que se calhar são as mais fundamentais e as que distinguem um governo de social-democrata de um governo de direita uh, que fazia a apologia dos uh, programas de austeridade. E, portanto, é esse compromisso de resto, parece-me a Grécia tem imenso para crescer do ponto de vista das receitas, porque uh, o déficit da política fiscal e da fiscalidade é imenso. Não será fácil e acho que é. Acho que é também pela primeira vez em muitos anos uma tentativa, vamos ver se séria e se consequente, de alteração daquele quadro oligárquico que funciona na Grécia. A Grécia é conhecida em todos os manuais de estudo como sendo um país em que o sistema económico e político senta numa oligarquia que funciona de uma forma uh, bastante irresponsável do ponto de vista do interesse comum e do interesse público, e, 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 e neste programa há, de facto, sinais de que há uma das medidas que é a divulgação da cultura de responsabilidade no que respeita aos compromissos e às, às, às obrigações fiscais. Isso é interessante porque se percebe que são preocupações uh, de um governo social-democrata, procura conciliar aquilo que é despesa pública uh, uh, e uh, aumento das receitas também com política de fiscalidade um pouco mais Bom, Eu não <risos> sei como se concordo
2: inteiramente. Eu acho que uh, não há propriamente uma alternativa radical entre uh, aquilo que nos foi imposto para a Troika e, aquilo, e uma visão mais social-democrata, mais hum. de intervenção do Estado, etc. Porque, na verdade, o, o que eu acho, o erro que eu acho destas medidas, foi o, o grau delas, o grau de intensidade e o tempo. Eu acho, obviamente, que todos estes países do sul da Europa precisam de liberalizar mais as suas economias, precisam de ter uma menor intervenção do Estado, precisam de ter mais crescimento económico, baseado não em investimento público, mas em investimento privado e em iniciativa privada. O que aconteceu foi que estas reformas para serem possíveis não podem ser uh, impostas com o radicalismo com que o foram em termos de grau e com o tempo curtíssimo com que uh, quiseram ser implementadas e durante uma recessão e o que aconteceu exatamente e o que aconteceu por exemplo em Portugal foi que uh, na verdade não se fizeram estas reformas uh, de sentido liberal o que foi o que houve foi um aumento muito significativo de impostos que, obviamente, é dissuasor do investimento privado e da iniciativa privada. E, portanto, eu acho que houve erros, não apenas em termos de alternativa de, de modelo económico, mas, principalmente, dentro do modelo económico, que eu considero que é aquele apesar de tudo, mais eficaz, mas eh, foram impostas, pelo grau e pelo tempo, medidas que, na verdade, não foi possível implementar e que tiveram um efeito negativo, hum. nomeadamente no crescimento económico. Porque aqui a questão é, não apenas Portugal, nem da Grécia, mas de toda a Europa, é um problema de crescimento económico. É, o que aconteceu é que, a seguir à grande crise de 2008, os Estados Unidos refizeram as suas economias através de medidas eficazes que permitiram retomar o crescimento... Que a Europa lançou agora. O próprio Reino Unido. E a Europa, timidamente, mal, está a lançar, mal, não sei se vão ter o um efeito pretendido. E, portanto, isto foi errado, esta, esta forma de política. Não penso, apesar de tudo, que, e aqui é o risco, se porventura, de facto, o exemplo da Grécia poder eh, disseminar-se né, nos países da Europa do Sul, por exemplo, em Espanha, através do Podemos. Hum ou amanhã, eventualmente em Portugal, não sei se isso seria positivo. Porque, na verdade, o que eu acho, aí estou de acordo com a doutora Maria de Lourdes Rodrigues, o que era importante é que os partidos da esquerda moderada não em causa um modelo liberal, de um modelo económico liberal da globalização, mas, Liberais, conseguissem, costumes, cons mas, mas conseguissem. Exatamente. Mas conseguissem.
1: Com o Estado Social.
2: Exatamente. Conseguissem do do um Europa. equilíbrio, outros, um é? equilíbrio hum. que permitisse crescimento económico na base da hum. iniciativa privada, hum. mas ao mesmo tempo também eh, com uma função distributiva do Estado que, obviamente, permitisse diminuir as, as hum. desigualdades sociais hum. e permitisse o acesso de todos os portugueses e de todos os europeus Aquilo que chamamos o Estado Social, a saúde, a educação. Eu,
1: eu vejo ainda eu vejo ainda um outro problema nestes programas, que foi o corte abrupto e radical do investimento público, todo e qualquer investimento público, num momento em que não estava garantido o investimento privado. Eu, então, naquela, eu estou de acordo. Naquela, dizer, há
2: momentos mas, onde, obviamente...
1: E, e isso é, é radicalismo ideológico, dizer, vamos agora reduzir a zero o investimento do Estado, porque vem aí, não se sabe de onde o investimento privado. E não veio e o resultado foi que se acentuou a, a, a recessão. Eu ainda gostava... O que significa, de tudo... facto, que
2: todas as ideologias têm esse Exatamente. É, é porque é preciso adaptá-las, mesmo quando se tem uma orientação, uma coisa é uma orientação uh, do modelo económico, outra coisa são é uma ideologia... São os radicalismos,
1: ideologia... não é, são, as ideologias, são os radicalismos ideológicos, é que penso... Mas ainda voltando ao nosso caso, quando nós olhamos para a disputa, para, para o déficit que foi reduzido se ele for, por exemplo, não tenho bem presente o número porque confundo um pouco com a despesa primária uh, com o total da, da despesa, mas quando se olha para o défice para a redução de déficit que houve no nosso país nos últimos anos três quartos dessa redução deve-se a corte da de despesa e não a aumento de impostos, só um terço só um terço uh, exatamente dois terços foi redução de despesa e um terço é que foi aumento de impostos. Tem-se um hum. pouco a ideia de que o déficit se superou à custa do aumento de impostos, hum. mas quando se olha é, o, que estava, o que estava inscrito no morando de entendimento era este objetivo, era esta meta. Sim. Um terço para a receita e dois terços para mas a despesa. Eu, eu e isto, isto foi, foi cumprido. Hum. Foi, foi. tenho Vou-lhe mandar o... Vou -lhe mandar. Na avaliação que fizemos... São dados, são dados do fórum. Sim, são, hum.
0: sim.
1: Na, são, são dados do, do, do fórum da avaliação que fizemos. Do programa da austeridade e tenho os presentes porque estive a trabalhar no texto de introdução ao livro e portanto fixei isto porque foi para mim também uma surpresa. Agora na análise mais. Mas se isso for miúda verdade, eu considero foi... que isso,
2: apesar de tudo, é positivo, é, não é? é, é
1: isto é, 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 verdade, agora, é verdade. Que houve é verdade. um
2: aumento brutal de impostos? Não há houve, também houve.
1: Houve, também houve, mas nós estávamos mais distantes no que respeita à. à, à à percentagem dos impostos no total do PIB nós estávamos mais distantes da Europa do que estávamos no que respeita à despesa. Ah, está falando função é natural... que é
0: a média europeia. Sim.
1: Não, não estou a falar em relação à média europeia. Não. Estou a falar em relação ao déficit não. que reduzimos, a, 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 a proporção que, nesse déficit reduzido, resultou não. do aumento da, da receita ou que resultou do aumento da despesa. Mas isto para dizer que...
2: Uh, Agora, que... Eu, eu repare que a dívida pública Continua a subir, enquanto Continua que a dívida assim. privada... Já está a baixar Está, está a descer. Hum. Quer a dívida das empresas, quer a dívida das famílias. Das
1: famílias.
2: E a dívida pública continua a subir. Porque... Mas
1: a dívida privada era maior, era claro, maior que a dívida pública, sim, mas é, é? Isso, sim. Isso, é isso é normal. E sim. a
2: banca travou a fundo na concessão de crédito. Não? Sim. sim. E, e houve sim. uma adaptação. As empresas sim. e as famílias aqui, reduziram os seus, os seus havia custos. havia muitas empresas O estado, havia, todo, não...
1: havia, muito, havia muita dívida privada que era hum. semipública toda a área Sim. dos transportes, por exemplo, tinha muita dívida desse, dessas empresas, que era, na realidade, uma dívida Estava pública subordo, e por isso ela foi... Sim. Um,
0: o tempo voou e temos de, de mudar de assunto. Um, vamos ao artigo da advogada Paula Lourenço, no Boletim da Ordem. Um, Paula Lourenço já agora, convém dizer, representa o empresário Carlos Santos Silva e o advogado Gonçalo Trindade Ferreira, no caso que envolve o antigo ministro José Sócrates. Neste artigo, que foi divulgado há, há cerca de duas semanas, a advogada faz um exercício de suposição que sugere uma série de violações às regras e às garantias dos erguidos por parte do Ministério Público, quer no momento da detenção, quer depois no interrogatório dos constituintes dela. O artigo mereceu comentários pouco mais do que lacónicos por parte da Procuradoria-Geral da República. Tem havido, ainda assim, olhando para este tempo desde a publicação do artigo, poucas reações, sobretudo no, no campo da política e dos partidos, Hum, seria de esperar um outro nível de sobressalto perante aquilo que está uh, escrito preto no branco nessas páginas, Daniel Branco de Carvalho? Eu acho
2: que a resposta só pode ser positiva. Eu devo dizer que das coisas que mais me pre preocupa é de facto a insensibilidade da opinião pública, dos políticos, dos responsáveis pelo sistema judicial perante eh, violações tão graves aos direitos fundamentais dos cidadãos como aquelas que são hum. aqui descritas nesse artigo publicado no Boletim da Ordem dos Advogados. Eu devo dizer o seguinte, recordo-me que, eh, enfim, antes do 25 de Abril, eh, os advogados, eh, eh, num ambiente muito difícil de expressão, e a próprio Ordem dos Advogados tomou sempre posições denunciando estes abusos eh, praticados naquela altura pelas polícias, pelo, pelo Ministério Público e pelos juízes, nomeadamente nos casos de crimes eh, políticos. Crimes políticos que deixaram de existir e a seguir à Revolução. Também houve um período em que se verificaram estas violações de uma forma muito grave e sistemática. E eu recordo-me, eu próprio fui subscritor do manifesto em que os advogados mais Uh, enfim, mais prestigiados do país e a própria ordem dos advogados num congresso que fez não obstante a oposição de alguns elementos revolucionários mas a verdade é que essas instituições tomaram posição firme perante essas violações e isso acabou por ter um efeito muito positivo na, na, na própria alteração dos, dos códigos e dos procedimentos Ora, lê-se uh, este, este artigo e a verdade é que se utilizaram processos que eram realmente processos utilizados pelo antigo regime contra os adversários políticos e, e também, depois, perante a Revolução, nos mesmos termos. Isto é uma coisa preocupante. E o que me preocupa, de facto, é que... duas coisas. Por um lado, porque, de facto, não vi nem a Procuradora-Geral da República, nem o Conselho Superior da Magistratura, nem as associações sindicais dos magistrados tomarem qualquer posição no sentido de, pelo menos, uh, averiguar se o que é dito neste artigo é verdadeiro ou não. Porque, duas uma, ou o que está dito neste artigo aconteceu, então é gravíssimo que isso tenha passado impune, ou então... Esta minha ficção. ilustre colega fez aqui um, um exercício de ficção que eu acho altamente reprovável. E, portanto, seguramente, se isto fosse um exercício de ficção, que essas entidades teriam dito.
1: É ficção.
2: é, é ficção, e isto é uma, um grave ultraje aos, aos, aos mestrados. Ora, ninguém disse uma palavra sobre este tema, o que significa que o que a senhora aqui, minha colega aqui uh, revela, uh, terá sido exatamente assim. Objetivamente, nada disso foi desmentido. Nada disto Sim, foi desmentido. Atenção. E, portanto, passa de... algum. E a outra coisa que me impressiona também é o seguinte, é, de facto, a doutora Paula Lourenço, em vez de pôr os nomes aos personagens, quer aos que ela representava, quer aos mestrados que uh, ela aqui denuncia, a, a Vesteve se o fazer E pergunta-se porquê? Por receio? Porque... A nossa Ordem dos Advogados ainda considera que os advogados não podem discutir publicamente os casos em que intervêm? É que se, se for por este último motivo, eu também devo repudiar totalmente o comportamento da Ordem dos Advogados. Porque quando se trata de casos de justiça que têm um enorme impacto na opinião pública, a obrigação dos advogados é defenderem os seus uh, constituintes, uhum. não apenas no processo, mas também na opinião pública. Porque a opinião pública joga aqui um papel absolutamente relevante. Repare, quando há estas uh, fugas, entre aspas, de informação para, nomeadamente, sempre os mesmos jornais, jornais que, de enfim, não primam propriamente pelo pela rigor deontológico, uh, quando fazem fazem com um objetivo. E o objetivo é criar, justamente, uma eh, pré-condenação de, das pessoas visadas para facilitar a tarefa da acusação e para dificultar a tarefa da defesa. Ora, eh, colocar o advogado com uma... Com, enfim, amarrado a, a uma obrigação do seu estatuto de não intervir na opinião pública é, de facto, deixar as pessoas praticamente indefesas. Maria dos
1: Bom, eu, o que me ocorre dizer é que se é verdade, se aquele artigo não é pura ficção, então a garantia dos direitos em Portugal está a atravessar uma fase que é, na minha opinião, muito, muito perigosa e devíamos estar todos muito preocupados, não apenas com o que ali é descrito, mas sobretudo com o risco de naturalização daquelas práticas que são práticas que atentam contra os direitos dos, dos cidadãos. Uh, e, portanto, por pelas duas razões, pelos factos em si que ali são relatados, mas também com a possibilidade ou a perspectiva de, aquela passar a ser, de aquele passar a ser o padrão de, de, de comportamento das instituições de justiça. Isso é absolutamente aterrador. se por exemplo, a
2: violação do de justiça, isso está é, o é o padrão. É o padrão. Está
1: totalmente naturalizado. E isso é que é absolutamente aterrador porque é um retrocesso uh, enorme. Eu, a, outra, a segunda coisa que me ocorre dizer é lembrar, de novo, que o poder judicial é um poder efetivo. Uh, e que portanto tem que ser escrutinado da mesma forma que os outros poderes legislativo e executivo são poderes escrutinados que prestam contas que uh, uh, respondem perante a opinião pública mas também perante outros órgãos no caso do poder judicial ele é muitas vezes ele é um, um, absolutamente um poder como os outros poderes o poder judicial é um poder absolutamente poder como os outros Uh, e se não for escrutinado, se não prestar contas, se se refugiar num fechamento corporativo absoluto, como muitas vezes vários sinais disso nos são dados, então o risco que nós temos é de uma deriva uh, que nos afastará, seguramente, das melhores práticas no que respeita ao exercício da justiça, no que respeita à garantia dos direitos dos cidadãos. Isso é muito, muito preocupante.
2: É exatamente isto. Não? Há aqui um recurso civilizacional, sem dúvida, porque uma das características do Estado de Direito, digamos, quase uma das principais, é justamente os direitos individuais serem respeitados por todos os
0: Poderes, e, a regra, e as regras os ser o respeito
1: das regras, o é. amor os regra. exatamente.
0: O receio de que falava há pouco uh, poderá ser também a explicação para o silêncio do lado dos partidos políticos. Seja, eu acho que. O clima que, é, que está criado. Não, é, tão... é, é
2: claramente, sabe, porque há aqui também uma deriva populista. Ou seja, estes procedimentos são adotados, não, eu, eu não sei se são procedimentos comuns contra cidadãos não sabe, anónimos. É Sabemos. Sabe. Tornaram-se mais evidentes e mais conhecidos justamente porque os visados são sim, pessoas sim. com grande notoriedade. Uh, agora, repara, o facto de estes postimentos serem utilizados contra os chamados poderosos inibe, muitas vezes, e neste caso tratando-se de uma figura política enfim, do maior relevo, alguém que foi este primeiro-ministro, eu penso que isso acaba por inibir, nomeadamente, o partido de que ele foi dirigente, de tomar posição sobre o Mas, tema. Sim, foi porque é suspeito. Transversal, porque é transversal, sim, sim, Não, não, não. Pois, agora, de outros partidos. Isso eu, eu lamento que, que, de facto, partidos de do arco democrático, não se preocupem com estes temas. Mas eu
1: acho que os partidos, o Parlamento, todos os outros poderes se deixaram acantonar, ou melhor, se deixaram cair na armadilha de que há aqui uma espécie de superioridade moral, uma superioridade do poder judicial em relação aos outros poderes, e estão completamente amarrados e caídos nessa armadilha, uh, deixando-se maniatar, deixando-se acusar, como se o Poder Judicial tivesse o monopólio da defesa do interesse público e não tem. O Poder Legislativo e o Poder Executivo também têm dado contributos para a defesa do interesse público, para a garantia dos direitos dos cidadãos em Portugal, até para o desenvolvimento do sistema, de um sistema de justiça com autonomia. E, mas é o, e o facto de ter geral, interiorizado... Paulo, também eu acho que é, é muito
2: preocupante. ter
1: interiorizado que a maldade está toda do lado do Poder Executivo e do Poder Legislativo é. e a bondade está toda do do Poder Judicial é uma coisa Sim. que antes do 25 de Abril não passava, não passava e não consigo compreender como é que em democracia esta afirmação uh, pode passar, não consigo compreender.
2: Não, e de facto a diferença de escrutínio entre os poderes políticos e, o, e os poderes judicial é de facto impressionante, porque não há nenhum escrutínio exterior relativamente ao, ao poder judicial. Tem que Enquanto ser tratado que... como
1: um poder. Não podemos Exato. aceitar esta ideia e de que não há nenhum um poder, poder, que é uma inocência. É. Ou oh, que são apenas um contrapoder. Eu, eu acho que, do lado uh, do, do, dos partidos políticos, do, do Parlamento, aquilo que eu consigo observar é que há uma espécie de paralisia que vem da aceitação dessa afirmação, que é uma afirmação falsa. E
2: depois há um outro poder muito forte, que é o poder mediático, mediático e que é. também, normalmente, tem sido cúmplice e não, uh, e não escrutinador.
0: Esse tema dava para um outro programa inteiro uh, paramos por aqui e regressamos já daqui a pouco com as sugestões dos filmes que estiveram na cerimónia dos Oscars ah. Começamos com duas sugestões. Em semana de Oscar, dois filmes. Maria Luz Rodrigues, Birdman, um, filme, um vencedor da noite.
1: É um filme que eu recomendo porque é muito, muito divertido. É um filme que nos deixa cheios de boa disposição e de esperança. Um, e, portanto, eu recomendo muito esse filme.
0: Bem, uma recomendação rápida de Maria Lourdes Rodrigues, Daniel Alprinço de Carvalho, The Imitation Game.
2: Exatamente. É, é também um filme muito interessante, não tão divertido como o Bartiméu, que eu ainda não vi mas que levanta uma questão ética extremamente importante, que é a história de alguém, foi considerado um herói uh, da guerra um inglês, justamente porque conseguiu inventar uma fórmula de decifrar o, as mensagens de, da Alemanha nazi através do... que eram emitidas pela máquina do enigma, como se chamava e em que essa pessoa, esse herói da guerra mais tarde, por ser homossexual acabou por vir a ser condenado pela justiça inglesa e acabou por suicidar-se e foi considerado o melhor argumento de adaptação, é baseado numa história verídica acho que é importante nós recordarmos estes momentos em que a civilização Claudicou.
1: É? A história é engraçada é. porque apesar de tudo o que ele fez pelo seu país
0: Exatamente. É isso e mesmo. pela
1: humanidade apesar é. de tudo o que fez pelo seu país e pela humanidade, foi ainda assim condenado é. pelas, pelos costumes.
0: Sobreposto o preconceito. Ponto final desta edição de Paz da República. Até à a semana.